0: Mache keine Geschäfte mit Arschlöchern und Menschen, die nicht zurückrufen, von Marc Mauritius Quambusch. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger. Und mir gegenüber sitzt der fantastische, sehr große, überwiegend bärtige Marc Mauritius Quambusch.
1: Moin, Marc. Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
0: Zur Abwechslung mal wieder dich anstelle von Felina, die ist nicht da. Aber die meisten Podcast-Hörer kennen dich ja schon und sind jetzt hoffentlich nicht allzu überrascht, deine Stimme zu hören.
1: Ich wurde schon mehrmals angesprochen, ob ich nicht nochmal wieder in den Podcast komme. Das hat mir nach meiner Eitelkeit natürlich sehr geschmeichelt. Wollte gerade
0: sagen, du selbstverliebter Sack. Ah,
1: nein, aber äh, das ist vielleicht mal eine gute Ge Gelegenheit, um mal so ein paar Sachen auch so ein bisschen behind the scenes irgendwie zu erzählen. Also ein bisschen sagen, was bei uns abgeht, was bei dir abgeht und in welche Richtung die Reise so geht. Und vielleicht auch mal über die äh, Kooperation mit der Join-Me-App zu sprechen, die ja heute erstmal ausgelaufen ist.
0: Genau, also das wird heute ähm, ein Podcast zwischen Manager und Künstler. Du bist ja mein Manager. Ich bin
1: ein Manager. Mein
0: Manager. <lacht>
1: Das kann niemand verstehen, okay, das wird das, auch nicht aufgeklärt. Das ist ein aber
0: Insider, aber Marc ist mein Manager. Ähm, für alle, die das erste Mal vielleicht dabei sind oder noch nicht so häufig irgendwie, äh, was ich beruflich mache, ist klar. Und Marc und ich sind seit, ich glaube jetzt 18 Jahre, haben wir jetzt auf dem Buckel, Digga, oder?
1: Äh, warte mal, wie alt bin ich denn? Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, aber ich…
0: 2005 haben wir uns kennengelernt, ich bis ist 2023. Crazy. Das sind 18 Jahre, ja. 18 Jahre, wir sind äh, die besten Freunde und Marc hat Mark hat mich quasi entdeckt und äh, Marc ist, der ganze Bullshit, den ich so verzapfe, der ist auf Marks, äh, auf, auf Marks äh, Ideen entstanden. Insofern, ähm, ja, ich kann da gar nichts für. Es ist Im Grunde ist alles deine Schuld.
1: Das tut mir auch leid. Auch der Erfolg. Ja, das Und
0: es liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Talent. Nur ein ja. bisschen. Aber hauptsächlich natürlich an dir, du eitler Sack. Ja, ja.
1: eigentlich, mir. Eigentlich, es liegt eigentlich auf, nur an dir. Es liegt auf keinen Fall daran, dass du der talentierteste Mensch bist, den ich in meinem Leben getroffen habe. Es liegt einfach nur an meinem Ego.
0: Korrekt. Ja. so. <lacht> da haben
1: wir das doch auch mal geklärt.
0: Korrekt, daran liegt es. Ja. ja, cool. Also heute mal ein bisschen, dass äh, wir mal ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen blicken.
1: Genau. Wir können ja vielleicht mal anfangen, wenn das okay ist, mit äh, Johnny. Ja, App. Ja, ja. So, Das war nämlich eine sehr schöne Geschichte. Das passt sehr gut zu dem Zitat, was du durch Zufall rausgesucht hast. Ähm, mach keine Geschäfte mit Menschen, die nicht zurückrufen und, äh, und mit mit, äh, nur mit Arschlöchern und äh, mit Menschen, die nicht zurückrufen.
0: Man muss dazu sagen, dass wir tatsächlich nach diesem Motto arbeiten. Also das ist ja nicht nur ein das ist nicht nur ein Spruch, sondern wir machen, also Geld ist natürlich irgendwie äh, immer, wie sagst du immer so schön, Geld ist ein Grund, es nicht zu tun, aber mhm. kein Grund, es zu tun. Das heißt, wenn das Angebot beleidigend ist, dann halt mal lieber dein Maul, aber ansonsten, wenn das Projekt geil ist, sind wir, sind wir am Start. Aber halt auch, es kann noch so geil sein und noch so gut bezahlt sein, wenn der gegenüber ein, ein Arschloch ist, dann hatten wir einfach keinen Bock drauf.
1: Genau. Und ähm, bei der Join Me App war das ja so tatsächlich, das ist ja äh, gekommen äh, als äh, beim Promi-Backen so. Und mhm. ähm, da hatten die ja gefragt, ob wir nicht, ob du nicht ein, ein, bei der Join Me App eine Geschichte machen willst. Und das war so, weil wir beide so dachten, boah, ja, gut, halt so, ne? Mhm. Ähm, und das war dann aber auch so, kam so gut an, der Stream mit dir dass wir uns mit denen dann hingesetzt haben, weil die uns angesprochen hatten, ob wir uns vielleicht mehr vorstellen können. Und dann auch herausgefunden haben, dass es ein unfassbar tolles Team ist von der Join-me-App, also mit dem man wirklich gerne zusammenarbeitet.
0: Das stimmt. Die sind durch die Wachen, alle richtig flauschig.
1: Ja, das macht echt Spaß. Also das ja. sind Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Also so die Art Menschen, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Und,
0: und Keine Sorge, wir müssen das nicht sagen. Die Kooperation ist nämlich heute ausgelaufen. Also heute war der letzte Tag von der von der, von der Join-me-Geschichte. Join also Nicht, dass Leute denken, ja, es muss Marc jetzt sagen. Nee, muss er nicht. Genau.
1: Und ähm, das auch zum Hintergrund, weil im Stream auch gefragt wurde, ja warum das denn jetzt die, die, die erstmal letzte Geschichte ist. haben wir ganz klar man vereinbart halt was und sagt, immer, hey, wir lassen uns mal jetzt bitte acht äh, Folgen, hat man gesagt oder so und die sind jetzt halt rum und ähm, jetzt ist halt ähm, erstmal im Mai bist du auch wieder auf Tour, du hast noch ein bisschen was anderes zu tun und auch muss man sagen, die Join-me-App ist, ist ja die Join-me-App und nicht die Nicole Jäger-App, so, ne? also mhm. die haben ja auch ein bisschen, die bilden ja das ganze Pro 7 äh, Sat 1 Universum ab und dann ist natürlich auch klar, dass jetzt nicht so ähm, von, von morgens bis abends da, obwohl eigentlich, warum ist das nicht die Nicole Jäger-App? Ich mich eigentlich auch, eigentlich warum auch? eigentlich nicht? Tim, wir müssen reden. Warum ist das nicht die Nicole Jäger-App? Ich hätte da, ich hatte da eine, eine Idee für die Umbenennung. Äh, nein, deswegen waren das halt acht Folgen und die müssen auch andere Geschichten machen. Und wir werden halt gucken, ob es da nochmal eine weitere Zusammenarbeit gibt. Äh, das war eine tolle Geschichte. Es gab richtig viel tolles Feedback. Äh, es waren richtig tolle Leute.
0: Es war auch immer relativ voll, ne? Also waren immer ein paar Tausend. Genau. Immer am Start. Das ist jetzt nicht das, das Allerschlechteste gewesen, muss man genau. sagen.
1: Und das ist jetzt ganz entspannt. Wir gucken jetzt einfach mal, wie das da weitergeht. Also das ist, ähm, das ist wie es immer im Leben ist. Ne? Man, man, man trifft sich ja immer zweimal. Also alles, alles gut. Das geht vielleicht weiter oder es geht nicht weiter. Wir werden das sehen.
0: Ich werde auf jeden Fall Bescheid sagen. Wenn es weitergeht, dann erfahrt ihr das natürlich irgendwie fast als erstes. Gleich direkt nach Marc. Mhm. Äh, und dann nach den Social Media Accounts. Es ist irgendwie die Zeit der Dinge, die enden. Merkst du das? Ist 2023 ist das ist übrigens die beste Überleitung hier gerade. Ich möchte kurz mal anmerken, aber äh, 2023 ist das Jahr, in dem Dinge enden.
1: Und anfangen.
0: Und anfangen. Die Rede ist natürlich von der verdammten Tour, von der du mich immer verdonnerst, dass ich am Anfang des Podcasts, was ich immer vergesse, Werbung mache. Kannst du kurz mal bestätigen, dass du wirklich so ein nerviger bin, Typ bist, der dich ewig damit triezt?
1: Ich bin total nervig. Man muss dazu sagen, also jetzt mal ein bisschen geplaudert, ich mache ja das Management von Nicole und ähm, bin halt natürlich sehr ähm, also mit der
0: Registrierkasse verheiratet. <lacht> Wie ihr gerade rumdrucks. bin sehr, ähm, also, ähm, also stelle sehr nein, gerne Nicole Rechnungen und äh.
1: Also ist natürlich, also weil Nicole ist halt mit Herz und Seele Künstlerin und tritt auf die Bühne, weil sie das macht das und macht, äh, macht auch so Streams, weil sie Bock hat und äh, macht äh, alle Geschichten, wenn sie, wenn sie an Sachen schreibt, einfach weil sie Spaß dran hat. Aber ich habe null Geschäftssinn. Das, das <lacht> Problem ist halt, das muss ich am Ende, muss ich das natürlich auch lohnen, weil sonst sitze ich irgendwann in, einem, in einer sehr traurigen Hundehütte ja. mit einer sehr alten Schreibmaschine ohne Papier und versucht noch auf so einem gebrauchten Pergament nochmal ein paar Worte zu schreiben. Und deswegen <lacht> muss ich natürlich auch gucken, dass sich das monetarisiert. Das heißt, ich bin halt der Registrierkrassen Klaus, der halt immer.
0: Registrierkassen-Klaus, ich glaube, so nennen wir die Folge
1: auch. <lacht> und ich muss natürlich am Ende halt gucken, dass sich, das, dass sich das auch lohnt, was dazu führt, dass wir aber eine diametral unterschiedliche Herangehensweise an Sachen haben. Also wenn, wenn jetzt ähm, irgendjemand kommen würde und sagen würde, geil Du bist jetzt bei der neuen Folge von Wetten, Das eingeladen. Würde Nicole sagen, super, ich freue mich sehr.
0: Nee, Nicole würde sagen, muss ich da hin? Da sind doch Menschen.
1: Ah ja, stimmt, Nicole. <lacht> stimmt. Muss das sein? <lacht>
0: Digga, weiß ich nicht. Ich kann das doch, doch alles gar nicht, das würde ich sagen. Stimmt. <lacht> Und dann darf ich wieder keinen Schwarz tragen und dann weiß ich immer nicht, was ich anziehen soll und dann äh, weiß ich, möchte ich da nicht hin und habe ich Angst. Das ja. würde ich sagen. Genau, und
1: ich würde aber erstmal sofort sagen, oh, jetzt müssen wir 35.000 Sachen bedenken und fange sofort an und würde mich keine Sekunde freuen, sondern würde sofort überlegen, alles klar, was, in, was folgt denn daraus? Was dazu führt, dass Nicole dann immer sagt, halt doch mal die Fresse, wir können uns nie freuen. Das
0: stimmt aber auch, wir können uns wirklich nicht freuen. Wir haben vor kurzem, können wir nicht drüber reden, aber vor kurzem haben wir ein, ein, ein sehr überraschend ein Projekt, ähm, sagen wir mal, eingenapft, weggenapft, wie auch immer, das einfach unfassbar war, wo ich dachte so, Alter, was, wenn das alles klappt, dann ist das einfach der geilste Scheiß und es kam aus dem Nichts und so. Und ich war so oh guck mal, wie alle wie die das super fanden und ich habe dafür was schreiben müssen, das fanden die auch alle geil und so und es war, einfach, es war einfach super. Und danach haben wir telefoniert und das erste, was du sagst, ist, ja, da müssen wir noch mal gucken und dann muss ich auch mal, ah, muss ich mit unserem Anwalt auch sprechen und dann muss ich, bla, und ich hab gesagt, Digga, lass uns doch, du kannst doch gleich noch die Anwälte von der Kette lassen und so, aber lass doch mal fünf Minuten darüber freuen, dass die Scheiße hier funktioniert, weil man darf auch, das ist eine Sache, die man normalerweise ja nicht mitbekommt, aber Showbusiness ist einfach ein scheiß Knochenjob, das ist so ein so ein Krieg teilweise und so hart und so ein Up fuck, dann kann man sich, wenn man sich mal freuen kann, das ist selten, dass man sagt okay, geil, da sind wir richtig weit gekommen, nicht mehr so mit dir.
1: Nö, weil ich bin immer so -Klaus. Ja, ich bin, halt, ich bin halt immer so in Prozesse denken, also ich denke halt so, okay, wenn ein Erfolg ist, sind dann halt 37 Sachen da hinten dran und dann ähm, bin ich jetzt nicht der Typ, der sagt, geil, das genießen wir mal, sondern eher so, okay, wir denken schon mal einen Schritt weiter.
0: Ja, und natürlich nie zu früh freuen, weil wenn man eins lernt in dieser Branche, dann ist, dass, dass, dass eine Aussage gar nichts wert ist meistens, mhm. sondern dass erst erstmal so, dass immer sehr viel auch noch schief gehen kann. Aber Mann, du bist echt nicht gut im Freuen. Wir, äh, nee. sind, auch, wir sind auch nicht gut im Feiern. Wie lange machen wir es jetzt? Sieben Jahre Bühne. Ja. Und noch länger arbeiten wir zusammen. Und wir nehmen uns seit acht Jahren vor, das mal zu feiern. Ja. Wir, wir feiern das dann mal, Erfolge. Die DVD, das jetzt vierte Bühnenprogramm, das jetzt ansteht, die Walküre. Die, das, ich habe drei Bestseller auf der Uhr. Wann kommt denn der Moment, an dem wir feiern? Kann, hey, weiß, wir nehmen uns weiß, das ja immer vor,
1: aber du, du behauptest <lacht> ja natürlich, ich könnte mich gar nicht freuen. Wir würden eh nicht feiern, was Kannst leider so ein ja bisschen nicht, stimmt. Was ja wir ja brauch, stimmt, genau. Wir brauchen so Externe, wir brauchen mal eine Feier. Wir müssen mal eingeladen werden zu einer, vielleicht lädt uns mal jemand zu so einer Freudenfeier ein. Kann
0: uns bitte mal jemand zu einer Freudenfeier ein? Ich würde mich gerne mal freuen. Wir sind wirklich Schlechtere, das ist doch bestimmt nicht gut für unsere psychische Gesundheit.
1: Naja, mit meiner psychischen Gesundheit ist eh nicht weiter her. Also.
0: <lacht> ich bin ja auch ein Freak, also was soll das? <lacht> ja,
1: aber das ist ähm, tatsächlich... Ähm, weil am Ende geht es halt auch, finde ich, darum, dass man den Leuten einfach eine gute, also die Leute müssen halt was kriegen für ihr Geld und ähm, man muss halt immer einen Schritt weiter denken. Und, ähm Hast du
0: den Faden verloren, worum es gerade ging? Du klingst, als hättest du den Faden verloren. Es ging darum, dass ich meinen Job mache und du derjenige bist, der Leute, der mich immer, mit, also du stehst ja quasi mit einer, mit einer mit einer Gummipeitsche und sagst, mach Werbung. Mach Werbung im Podcast und ich hasse das, aber es ist ja richtig, so, du musst ja, das ja machen. genau,
1: ja, Moment, ja, ja, also kommt gleich zum Thema Weiterdenken noch, aber es stimmt schon, weil nämlich, äh, ich weiß halt, dass Podcasts am Ende deutlich weniger gehört werden als am Anfang, also die Durchhörquote bei dir ist brutal hoch, aber natürlich hast du, wenn du am Ende sagst, so das war's jetzt, sind die meisten Leute halt weg und klicken schon mal weg, deswegen denke ich halt, geil, da verlieren wir Reichweite, deswegen sage ich, Mach vorne Werbung für den Podcast, äh, Quatsch für den Podcast. Mach vorne Werbung für die Tour, dann hören das auch mehr Leute.
0: Ich weiß auch nicht, warum ich Werbung machen so cheesy finde. Ich komme mir immer affig vor. Ich weiß, dass das völlig normal ist, machen alle und muss man machen, weil ich das, was ich verkaufe, bin nun mal ich. So, ja. ich verkaufe mich beziehungsweise meine, meine, meine Kunst so. Und ich, aber es ist, ich glaube, das ist so ein Frauending, so ein imposter Frauending so. Ja.
1: Nein, und es ist vor allem, was, was es ist so, das ist es, ist auch, es ist, nein, das ist auch ein Service, weil jetzt mal ganz mal ernst, wenn du, jetzt ähm, spielen wir den Mies in Koblenz, das ist ausverkauft danach in Köln und dann in Wien und dann in Dessau-Rosslau und dann ist der Tourabschluss in Zittau. So. Ähm, wenn jetzt Leute das nicht mitkriegen und dann am nächsten Tag, nachdem der Auftritt war, das gab es ja schon regelmäßig, dass die Leute fragen, Mensch, komm doch mal nach Zittau. Mhm. So und dann haben die es in die Stadt, weil so, hey, lass uns den Leuten das mitteilen, weil die die Möglichkeit haben, einen schönen Abend zu genießen oder auch nicht, aber sie haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie das Geld für ein Ticket ausgeben und deswegen finde ich das halt wichtig, darauf hinzuweisen und natürlich ist es immer so, keiner wird sagen, Mensch, die Jäger macht wieder Werbung und in der Join-me-App lachen sie sich ja schon mal tot, wenn, wenn du darauf hinweist oder sagt, er mag dich wieder gezwungen ähm aber es geht halt letztendlich ähm, auch darum, den Leuten das, die Möglichkeit zu geben, Tickets zu kaufen oder deine Bücher oder was auch immer. Und ähm, gleichzeitig wird keiner genervt sein, weil keiner sagt, der Künstler, die Künstlerin wirbt für ihre Produkte. Das findet nicht statt. Du wirbst ja nicht für du wirbst ja nicht für äh, äh, keine Ahnung,
0: Fuß-Fuß. Abnehmshakes.
1: Ja, Abnehmshakes, also kaufte diesen Abnehmshake.
0: Aber kannst kannst du nicht verstehen dass das merkwürdig ist für mich also sich selber zu verschachern ich finde das ganz komisch
1: nee ich kann das kann ich also ich, ich, also ich, nicht ich, ich kann ne? das gespiegelt verstehen weil ich dich kenne mhm. ähm, aber ich kann das, es gibt keinen rationalen Grund das zu tun ja okay also, ja das
0: mag sein aber es ist immer so
1: also deswegen ähm, kauft Tickets für Köln, <lacht> Köln Zittau, Dessau, Rosslau und Wien. Und Koblenz könnt ihr leider keine Tickets kaufen. Da habt ihr nämlich dann das verpasst. Aber die Walküre ist in Koblenz auch, da gibt es noch Tickets, weil die ist gerade erst in den Vorverkauf gegangen.
0: Und da müsst ihr vor allen Dingen Tickets für die Preview in Hamburg kaufen, die ist nämlich fast ausverkauft und Marc liegt mir seit zwei Tagen quengelnd in den Ohren, macht doch mal einen Post, dass Hamburg bald ausverkauft ist, weil Hamburg ist bald ausverkauft. Also Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Hamburg, die Preview in Hamburg ist bald ausverkauft. Genau. Kauf Tickets.
1: Da gibt es nicht mehr viele Tickets. Und, ähm, das,
0: ist, das, das ist gemeint, wenn ich sage, ist bald ausverkauft. Ja,
1: da gibt es nicht mehr viele Tickets. Und mhm. dann äh, ist halt blöd, weil das ist auch so ein Klassiker. Das hat mir in Koblenz wieder eine gesagt, ich wollte gerade Tickets kaufen. Die Kinderbetreuung ist noch nicht geklärt. Zack, war es ausverkauft. Das hatte
0: ich jetzt aber auch bei Koblenz. Ich weiß nicht, was in Koblenz los ist. Aber ich, Koblenz ist ja, wir haben ja jetzt schon die Gästelistenplätze irgendwie in den Verkauf mhm. gegeben. Der ist ja wirklich bis auf den letzten Platz gerammelt dicht. Selbst unsere privaten Plätze sind irgendwie raus. Und ich kriege täglich Zuschriften von Leuten, die sagen, hey, ich habe gesehen, ich habe nur, jetzt ich, ich, kann ich gar nicht mehr nach Koblenz kommen. Was ist, das? Wie viele Leute wohnen in Koblenz, sag mal? Also
1: ich, Kaffee Hahn weiß ist auch eine geile Location. Hahn ist, ich war noch nicht da, da war ich das letzte Mal nicht mit. Ich glaube aber, dass ähm, Koblenz ist nicht so weit von Köln, glaube ich, wenn ich meine, ähm, also je nachdem, wer, wenn, wer mit dem Automobil ist, kann sich noch Karten für die Veranstaltung in Köln kaufen. Das ist eine deutlich größere Location, die ist auch sehr, sehr gut verkauft, aber da gibt es noch was. Das ist am 5.05. also einen Tag nach Koblenz und auch am Freitag. Ja, es ist ähm, Freitag, genau. Und wer oder das nicht schafft, der oder die kann dann für 2024, äh, 25 natürlich, für Mai 2025 Karten für Koblenz kaufen. So.
0: Genau, für die Walküre-Tour, die jetzt startet. Ja. Während die Prinzessin äh, abdankt, startet die Walküre.
1: Ja, und das ist schön.
0: Und bald. Es ist vor allen Dingen sehr bald. Das ist ja irgendwie, die erste Preview ist ja...
1: ja die erste Preview ist, ich, ich weiß, wann sie ist. Das kann ich aber noch nicht sagen. Ähm, Ach
0: so, wir dürfen es so noch nicht kommunizieren. Sie
1: ist, genau.
0: <lacht> Ach so. Ja, die, der, keiner weiß, wann die erste Preview ist. sie also. wird bald
1: bekannt gegeben. Ähm, die wird aber, das kann, man, das kann man schon mal sagen, die wird Ende Oktober sein, ist die erste Preview. Mhm. Ähm, in einer Gegend Nordrhein-Westfalens. Also wenn ihr in Nordrhein-Westfalen <lacht> seid, dann habt ihr gute Chancen.
0: Genau. Und das ist, wie du auch, das fand ich sehr witzig, wie du einfach den den Preview-Termin, also ursprünglich, man muss wissen, die Valkyrie war angelegt auf Start November. Das war der erste, die erste Aussage mit, also mit Preview Start November. Ähm, und Premiere ursprünglich 24, dann ist die vorgezogen auf jetzt Ende 23, Dezember 23, am 15.12. ist ja Premiere in Berlin. Und dann kam so über die letzten Wochen sneaktest du so die Previews immer näher an jetzt also ist immer so ja und plötzlich gab es dann auch im Oktober welche und so weißt du wo du denkst so sag ja, mal ist, Digi. Das ist, erst war es Ende November die Scheiße noch Anfang November und ja, dann gut. war es
1: Ende aber du schreibst es ja eh auf den letzten Drücker deswegen ist ja egal
0: <lacht> Stimmt. ich würde gerne sagen dass das nicht stimmt aber das stimmt ja. ich äh, wobei das ja auch also ich ich ist ja nicht so dass ich ähm, gar nichts tue bis dahin, ich sammle ja schon und so und, und bin ja schon am, am überlegen, wie ich es mache und bastle und so, aber es ist wie immer, am Ende setze ich mich hin und nehme alles, was ich gesammelt habe und strecke daraus hoffentlich etwas Geiles.
1: Also der Spruch, deine Muse ist die Deadline, könnte wirklich für dich erfunden sein.
0: Es ist aber auch wahr, ich weiß auch nicht, warum man, also ich wäre gerne ein Mensch, ich nehme mir das immer wieder vor, ich wäre gerne ein Mensch und du hättest mich auch gerne so, oh mein Gott, fändest du das toll, dann hättest du mir nicht, nicht ständig einen Herzinfarkt, der einfach Monate im Voraus schon mit der Arbeit fertig ist, aber das ist einfach utopisch, passiert einfach nicht.
1: Ja, aber das ist wirklich, ich finde das immer faszinierend. Ich denke so, pass mal auf, kannst du noch einen, dazu mal einen Facebook-Post schreiben oder so? Ähm, es passiert einfach nie und ich weiß, ich weiß halt, wie schnell du Facebook-Posts schreibst. Also ich war ja am, am, am Montag, war ich glaube ich da, als du diese Ankündigung für die Join-Me-App geschrieben hast. Da war es, als wenn dir live die Muse, diesen, diesen Post über deine, deine über Oma, Oma. Mhm als wenn dir live die Muse diesen Text diktiert hätte. Man sitzt daneben und glaubt es nicht, in welcher Geschwindigkeit du solche Texte runterhaust. Und dann denke ich mir so, warum? Also ich weiß, dass du so nicht tickst, aber manchmal denke ich mir so, warum kannst du nicht beim Kaffee, wenn du morgens einen Kaffee, mal eben einen Text runterschreiben? Weil du
0: dir die Antwort gerade gegeben hast, weil ich es nicht kann weil meine Muse, die nämlich, die pennt erstmal bis 16 Uhr. Vorher fängt die gar nicht an, glaube ich. Ja. Ich weiß, ich weiß es doch auch nicht, Digga. Ich wäre ja total gerne, A, wäre ich gerne ein super sortierter Mensch, der alles im Griff hat, unter anderem auch seine Buchhaltung und so, weißt du, sowas. Also ich habe natürlich habe ich alles im Griff und, ähm, und dann äh, würde ich nebenbei noch rechtzeitig, nämlich eine Woche vorher, schon alle Posts vorbereitet haben für die nächste Woche und wäre einfach super Chili-Vanilli entspannt, anstatt irgendwie auf Samstagabend anzufangen zu denken, ach du Scheiße, ich habe ja jetzt noch den Livestream dies das. und dann, äh, ich weiß auch nicht. Ich, ich, krieg ja. das auch. ich bin jetzt auch 40. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt noch der Moment noch kommt.
1: Hey, aber es ist, es ist, auch, es stresst mich immer, weil ich dann denke, so, wenn, wenn du dann um deine Muse vor 16 Uhr irgendwie nicht kommst, dann denke ich mir, dann, gut, dann schreib doch um 16.10 Uhr diesen Kack -Post. Was stresst
0: dich das? Ich habe noch nicht einmal etwas mit einer Deadline zu spät abgegeben ohne dass man es vorher geklärt hat. Ich habe noch nicht einmal eine Sache verpennt. Was bist denn du gestresst? Digga, du stresst, weil du hast so eine 25 Seiten lange To-Do-Liste, auf denen die ersten 18 Punkte mich meinen. Und damit du fängst morgens, wenn ich morgens aufwache, das erste, was ich mache, wenn ich aufs Handy gucke, ist erstmal Nachrichten von dir zu lesen. Kannst du noch mal, übrigens für heute, ich habe dir noch eine Mail geschrieben mit den To-Dos für heute, ich kriege auf allen Kanälen, bimmelst du mir meine fucking To-Dos irgendwie rein, die alle nur sind, auch du möchtest sie dann von deiner, also die, die, die To-Dos dann von deiner Scheiße Liste runter haben. Ja, und wenn ich die bis 13 Uhr dann noch nicht erledigt, habe, fängst du an anzurufen und fragst mal nett nach. <lacht> und bist so, der hatten ihn schon, schon mehrfach in den Haaren deswegen. Äh, deswegen, also früher war Marc immer so ganz eklig, was das angeht. Und dann habe ich gesagt, Alter, wir machen hier nicht den Marc 1.0, so ist es 2.0, jetzt versucht er immer so, jetzt, jetzt versucht er mit so psychologischen Tricks, dann ruft er mich an und ist dann so, ja, ähm. Es ist auch total gut, wenn du dann nachher den Post einstellst, weil dann kann ich morgen das und das machen, super, dass du das machst und so. Also quasi so proaktiv schon mal so zu tun, als wenn du davon aufstehst, als wenn das gar kein Reminder ist, sondern einfach nur so, hey Mensch, finde ich super, dass du es machst.
1: Ja, das Ding ist halt, du bist ja eher so der nicht so Early Bird, das heißt, du fängst ich eher auf gar kein später early bird. an ähm, und ich bin ja so ein Early Bird irgendwie inzwischen geworden durch meine Frau, weil sie ja, so früh aufsteht und bin halt um... Eigentlich immer um 7.15 Uhr, am, wenn jetzt nichts außergewöhnliches ist, bin ich um 7.15 Uhr am Rechner. Gut, jetzt mache ich nicht nur dich, sondern ich habe mal mein Rocket Beans-Kram und ja, habe auch noch andere Geschichten und so. Aber wenn du dann mal so langsam in die Hufe kommst, habe ich schon fünf Stunden auf der Uhr.
0: Ja, aber ich gehe auch nicht so wie du um 21 Uhr ins Bett, Opa.
1: Ich Erstens bin ich
0: Bühnenkünstlerin, the fuck. Also mal ganz leise da drüben. Das heißt, ich arbeite sehr lange... Und bin dann sehr spät im, 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 im Hotel, dies das. Und dann ist laufen meine kreativen Prozesse nun mal nicht von morgens um sieben, bis ich dann den Griffel fallen lasse um 17 Uhr. Sehr, ja schön, wenn das so wäre. Ja, schön,
1: schön ist dann immer, wenn, wenn du mir von irgendwelchen Büchern erzählst, dass Mark Zuckerberg und so, dass halt ganz viele erfolgreiche Menschen morgen früh aufstehen und du nimmst dir jetzt auch vor, morgens aufzustehen und Yoga zu machen. Und <lacht> Halt
0: doch dein Maul! Ich mache doch regelmäßig Sport. Immerhin. Ich weiß gar nicht, mit gut Yoga morgens kriege ich noch nicht so geschissen. Muss man zugeben. Ich, ich meditiere auch noch nicht. Aber ich hab's mir festgestellt. Ich
1: stehe jetzt, steh jetzt immer morgens früh auf. Dann geht es mir auch besser.
0: Danke, dass du dich da so drüber <lacht> lustig machst. Ich bin über deine Unterstützung wirklich sehr, sehr dankbar. Aber klar, kannst du mir ja nicht in Rechnung stellen. Ne? Was sollst du da noch machen? Registrierklassenklaus. Klaus.
1: kann <lacht> Oh. Ah, ich kann ja. dich
0: auch nicht leiden. Ey, wie lange müssen wir diesen Job noch zusammen machen, sag mal?
1: Ich weiß nicht. Ich fürchte, die, die nächste Tour machen wir noch.
0: Oh, welche die nächste? Die Valkyre? Ja. Ich fürchte, die danach auch noch.
1: Naja, aber es kommen ja, es kommen ja, ein, paar, kommen ja ein paar ganz gute Sachen raus miteinander. Ja, also das so stimmt. Gesehen, passt. Wir hassen uns zwar sehr, aber äh, es kommt sehr viel Nein, Erfolg das raus. Nein, stimmt nicht. Nein, das stimmt,
0: wir lieben uns sehr. Das stimmt auch nicht. Aber... Ja. <lacht> Wir sind ein ziemlich gutes Team.
1: Ja, und wir so, ergänzen uns.
0: Und so viel Zeit wir miteinander verbringen, mehr oder minder freiwillig, äh, geht das auch nicht anders. Ich weiß nicht, ich glaube, ich verbringe mehr Stunden neben dir im Auto auf Tour als auf meinem eigenen Sofa. Bin ich mir sogar sehr sicher.
1: Ja, Das ist schade, weil es ein äh, sehr schönes Sofa ist. Schönes
0: Sofa ist, ja. ja und sonst so, Digga? Hm. Was möchtest du sonst noch so von hinter den Kulissen erzählen? Ich weiß nicht. Also die Leute haben jetzt hoffentlich Tickets gekauft, wir haben über Join Me gesprochen. Ja. Und das war's schon. Also, ich meine, Nö, ist das dein dann <lacht> so. Mehr, mehr, klingt mein, mehr, klingt mehr Ledger, du, oder?
1: Klingt jetzt, was, was macht der eigentlich immer von 7.15 Uhr bis 13 Uhr? Oder? Was? Ja. Frage ich mich allerdings auch. Nee, mal, ähm, nee aber tatsächlich, ähm, ähm, ja, ist ganz, ganz spannend, weil natürlich jetzt auch die tatsächlich ist aus der Join Me Geschichte. Nichts entstanden im Sinne von, dass wir jetzt in Cobot, mm, sondern wir haben ja. so, ja, also, also also ich wollte gerade ganz kurz, ich Ach wollte so. gerade aus, also nicht davon, dass wir jetzt noch äh, äh, was machen, aber aus oh, der nee. aus der Beschäftigung mit dem Thema ähm, sind noch ähm, weitere Projekte oder Ideen für weitere Projekte entstanden, die jetzt in den nächsten Jahren
0: ziemlich konkrete Sachen und auch ziemlich fette Sachen, ja. muss man sagen. Und das ist jetzt ganz blöd, weil wir können es nur anteasen und nicht drüber reden.
1: Und das Ding ist, es wird auch sehr lange dauern, bis ihr das erfahrt, weil wir jetzt in der Planung für 2025 sind.
0: Was absurd ist. Ich sage ja immer, ich weiß nicht, wie, wie, wie häufig wir das haben, dass wir irgendwo sitzen und dann geht es um, um Termine um 2024, 2025, das wofür wir jetzt sprechen. Ja. Da laufen die Vorbereitungen jetzt schon für ja. große Projekte 2025, wo ich immer denke, so, Alter, ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, habe ich nicht länger geplant als bis nächsten Freitag. Ja. Und jetzt, ist echt so, jetzt weiß ich, was ich die nächsten zwei, drei Jahre mache, immer im Voraus.
1: Ich habe gerade mit, 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 mit unserer Booking-Agentur mal eine Mail geschrieben, wo es ums Thema 2026 ging. Ernsthaft. Ja, also wenn man so, if, then, dann würde man und so. Absurd. Ähm, das, aber das Dramatische ist ja im zunehmenden Alter, wie schnell dann auch so 2026 ist.
0: Wir haben vor allen Dingen jetzt schon fast Mai. Das ja. Jahr ist schon wieder fast um.
1: Ja, also ich meine, wir haben vor acht Wochen die Join-me-Geschichte angefangen. Und jetzt sind diese acht Wochen rum und da war es tiefster Winter. Ja. So, und wir waren in München bei denen, das war echt ein, nettes, ein netter Termin. Und jetzt ist irgendwie Mai und ja. in sechs Wochen ist äh, Sommersonnenwende. Ja, krass, oder? Also das ist, ähm, und jetzt ist so, ich stehe um 6 Uhr immer auf, also um sechs Uhr stellt man weg, an dem fünf Uhr stellt man Wetter und um 6 Uhr will ich dann aufstehen. Und ich habe so, äh, so ein Smart Home ähm, und habe das immer so geschaltet, dass äh, wenn 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 ich wenn mein Wecker angeht, m, äh, also um 6 Uhr geht das Licht an, automatisch und geht mit Sonnenuntergang aus. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich es nicht mehr brauche, weil der Sonnenuntergang vor 6 Uhr, äh, der Sonnenaufgang vor 6 Uhr ist.
0: Hm. Wenn wir gerade schon mal einen Podcast zusammen machen, ähm, ich, lass, lass, lass mal lass mal tief blicken. Also ich hab, ich habe da eigentlich eine Frage ähm, und zwar zu unserer Geschichte muss man ja sagen, dass wir beide mit bei todsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit angefangen haben. Also als wir es losging, als wir das entschieden haben zu machen, als du mich damals zu äh, Arno geschleppt hast, Grüße gehen raus an Arno von ähm, damals noch Riesenbuhai, heute Rocket Beans, und gesagt hast, hier die kann was, und Arno gesagt hat, ja, das klingt ja geil, und dann später das ZDF gesagt hat, ja, das war eine mega gute Idee. Da hatten wir, da wussten wir wirklich gar nichts, so, und äh, wir haben dann ja irgendwie so ziemlich alles auf eine Karte gesetzt, also ich habe die Praxis zugemacht und habe gesagt, so, dann wir machen das, wir gehen jetzt den Weg und äh, du hast irgendwie dich da völlig reingestürzt. Hast du jemals gedacht in all den Jahren jetzt, man hätten wir das mal anders gemacht? Hast du es jemals bereut? Hast du jemals gedacht so, oh, fuck, ey?
1: Nö, ehrlich gesagt hey? nicht. Also, weil, ähm, Du bist ja tatsächlich, und das habe ich ja vorhin gesagt, und so halb im Witz, glaube ich, du bist das mit Abstand äh, der Abstand talentierteste Mensch, den ich kenne. Also ich, wie ich es immer so schön sage, du könntest von jeder deiner Talente singulär leben. Also du könntest nur Buchautorin sein und du wärst eine hervorragende Buchautorin. Du könntest nur Stand-Up-Comedian sein und du wärst eine hervorragende Stand-Up-Comedian. Du könntest nur moderieren, oder du wärst eine Top-Moderatorin. Alles allein, es würde alles alleine für eine Karriere reichen. Äh, und auch jetzt Fiction-Geschichten. Ähm, Deswegen habe ich das nicht einmal bereut. Es nervt manchmal tatsächlich, weil ich so denke, das hat so mit so einer trägen Masse manchmal zu tun, diese ganze Entertainment-Branche. Entschuldige ist so,
0: bitte, mein Name ist Nicole.
1: Ich meinte jetzt nicht dich. <lacht> Sondern manchmal ist so, diese Entertainment-Branche ist so unfassbar träge. Das nervt
0: ein bisschen. Ja, du hast natürlich das, das äh, fette Frauenproblem, ne? So dieses, also wenn du, ich glaube, wenn du jemanden managen würdest, der 35 und männlich wäre und... Ähm, dann hättest, also das, das klingt dann immer so wie, wie, wie so vorgeschoben, aber es ist tatsächlich im Showbusiness ist es echt ein Ding. Also ja. klar,
1: weil also, das genau. Also die Branche ist generell träge, auch bei Männern, aber du hast natürlich als Frau es deutlich schwieriger und als dicke Frau nochmal schwieriger, weil natürlich alle sagen, die Fette, so ne. Also das mhm. ist so, das ist leider. Das ist leider einfach so. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Und wenn du nur normal talentiert wärst, würde ich sagen, boah, ganz schön schwierig. Zum Glück bist du so hypertalentiert. Na, ein Glück für uns alle. Ja, oder? Also für mich super.
0: Leider bin ich auch komplett wahnsinnig. Also das ist immer so, was man meistens noch nicht mitbekommt. Aber mein Gott, wir haben echt viele Höhen und Tiefen und sehr viele Krisen und sehr viel wir saßen schon zusammen im Auto heulend und wir saßen auch schon im Auto, ich würde jetzt sagen, feiern, das ist natürlich Quatsch. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal zusammen gefreut. Das ist aber auch schon, ja. äh, schon ein paar Mal. Ja,
1: ich bin ein bisschen Ich werde da dann immer aggressiv, wenn ich Dummheit gegenüberstehe. Das stimmt. Ähm, muss mich dann immer sehr kontrollieren und in mich reinlächeln. <lacht> Hab mir aber tatsächlich und... Ähm, das ist, ähm, um es mal privat zu machen, ich hake jetzt sehr so in meinen inneren zen und habe aber das auch mitgenommen, ich ärgere mich nicht mehr über Absagen. Also ich, ich ärgere mich auch nicht mehr über Leute, die nicht, nicht melden. Also wenn jemand sagt, ich will Nicole Jäger nicht für diese Show, dann finde ich das völlig okay. Da bin ich null, ähm, fühle ich so, weil das ist so. Und ähm, auch wenn Leute sich nicht melden, dann denke ich mir halt immer so, ja, der hat halt kein gutes, oder die hat halt kein gutes Rückrufverhalten. Ähm, aber ich bin nicht mehr bin nicht mehr sauer. Und das, das war ich früher, in meinem alten Ich, sozusagen vor zehn Jahren, wäre ich immer ganz schnell etwas persönlich genommen und wäre sauer gewesen. Und so denke ich halt, nee, die haben halt viel zu tun. Und haben halt einfach andere Baustellen. Ähm, trotzdem schätze ich es immer sehr, wenn man mit ähm, wirklich netten Menschen zusammenarbeitet, um da nochmal diese Joy-Me-Geschichte zu schauen, wo du denkst, okay, das sind wirklich nette Menschen, wo du dich freust, wenn du von denen was liest oder so und das macht Zusammenarbeiten auch toll.
0: Man muss auch sagen, dass das, das klingt so sehr betont, aber das ist auch nicht so häufig, ne? also wenn du von außen aufs Showbusiness guckst, dann hast du halt, siehst du natürlich diesen ganzen Glam und Show die Stars, also das ist alles cool und so aber da passiert natürlich im Hintergrund unglaublich viel, bis es erstmal dazu kommt, dass es dann am Ende geil aussieht und dass du mit einem Team zusammenarbeitest, das sehr geil ist ist auch nicht so häufig. Also, ich weiß zum Beispiel, ich weiß nur, wie begeistert ich war bei Showtime of My Life, was ja auch so ein, von der Produktion total geil war mit Vox und was. Das war einfach von vorne bis hinten, war einfach das komplette Team super geil. Da war alles durchdacht. Das war einfach so richtig gut. Und, ähm, oder jetzt auch, wir hatten gerade eine Produktion, also wir waren äh, auf der Bühne und hatten das allererste Mal. Faszinierenderweise, ein komplett weibliches Team. Weibliche Techniker, weibliche Bühnenbetreuung und alle ungefähr halb so alt wie du. Ja, halb so alt
1: ist gut. Also die waren Anfang 20, ich bin 53. Also ja. ich wäre, wenn ich wenn das meine Töchter wären, wäre ich nicht Jungvater geworden. Also Das, das, das muss man einfach mal, einfach mal sagen. Wobei, das klang jetzt ein bisschen so, als wenn in der Medienbranche alle Arschlöcher sind. Das stimmt überhaupt nicht. Nee, Sollte es auch
0: gar nicht klingen. Aber es gibt äh, gar nicht. Es sind überhaupt nicht alle Arschlöcher. Aber es gibt auch Arschlöcher. So, also ich meine, die gibt es ja überall. Ja. So Und manchmal ist es einfach so, dass du denkst, so, puh, weiß ich nicht, so möchte ich, glaube ich, nicht behandelt werden. Mhm. Und manchmal hast du, also meistens ist es okay mhm. oder gut. Und manchmal ist es halt richtig cool, so. Und dass du so ein richtig cooles Team hast, wo auch alle richtig Bock haben und ja. so. Das ist halt auch nicht, ähm, das ist halt auch nicht jeden Tag so, weißt ja. du. Also ich war, kann mich an viele Termine in den letzten acht, neun Jahren erinnern, wo wir da saßen und dachten, oha, ey, mhm.
1: weiß ich nicht. Vieles ist auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen Grammdösigkeit, so. Weil wird nicht drüber nachgedacht, dass Leute wie eine Leute sich vor einer Kamera fühlen. Also du merkst zum Beispiel finde ich bei, wenn du bei Mario Barth bist, ist alles toll. Also tatsächlich, da ja. ähm, merkst du halt, das ist jemand, der unfassbares Auge dafür hat, dass sich Menschen, die auf einer Bühne performen müssen, wohlfühlen müssen. So. Deswegen ist, wenn du bei mhm. Mario bist, ist alles toll. Da fühlst du dich als Künstlerin, als Künstler einfach unfassbar wohl. Ähm, und es gibt halt immer auch wiederum Geschichten, die wir auch schon erlebt haben, wo du denkst, so, boah, boah, auf Produktion wurde dann 47 Aufnahmeleiter Schlawenzeln rum und du musst dir selber von der, von, der, von der irgendwo gucken, wo du eine Dispo findest und zu gucken, wann bist du eigentlich dran. So, ne? Das gibt es ja. halt irgendwie auch. Und das ist halt manchmal, wo ich denke so, ey, macht euch doch mal einen Kopf, macht euch doch mal Gedanken. Also wie fühlt sich denn die Person?
0: Ja, manchmal merkt man, dass, dass, dass Leute sich tatsächlich reinfühlen oder selber Künstler sind. Und äh, manchmal hast du das Gefühl, du arbeitest mit einer Behörde zusammen. Und, ja. so.
1: und das hast du auch in, ähm, in Ingo Ingolstadt zum Beispiel, also wenn du, auch wenn du bei Live-Bühnen bist, in Ingolstadt hat damals der Matthias ähm, das Booking und auch die Abwicklung gemacht. Ich weiß nicht, ob es den Matthias noch gibt in, in Ingolstadt. Ähm, und der war halt selber Schlagzeuger, glaube ich, einer Band, so die auf Tour waren, mhm. da war alles perfekt. Das heißt, hier hinterm Vorhang, bevor du aufgetreten bist, stand da zum Beispiel ähm, die Accounts der, 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 des Haus 9, so, ne? damit du halt, wenn du sagst, ah, ich will posten, dass du nicht suchen musst, wie heißt denn hier das Haus 9? sondern du sagst, ich bin hier im Hashtag oder im, im, im äh, Ad Haus 9 äh, oder Haus 9. Ingolstadt mhm. oder wie auch immer. Und du denkst, okay, das weiß jemand, der sich total Gedanken drüber gemacht hat was eine Künstlerin, Künstler braucht. So.
0: Ja, das gibt es manchmal. Das ist man, einige Locations. Ich weiß auch gar nicht, wie die eine heißt. Ähm, die fällt mir gerade nicht ein. Da haben wir auch schon gespielt. Da gibt es eine große und eine kleine. Die, da ist der alles, die Bühnen sind geil und der Backstage-Bereich ist für Künstler geschnitzt. Und als wir mit dem Besitzer gesprochen haben, meinte ich auch so, also das ist, glaube ich, eine der, geilsten Läden, meinte der so, naja, ich, ich mach, bin halt Musiker. Also es ist, ist auch ein anderer. Der meinte so, ja, ich hab, oder hat jahrelang selber auf der Bühne gestanden. Ich erwarte das aber auch gar nicht. Also ich finde mhm. das geil, wenn das mal passiert. Ich erwarte das aber auch gar nicht, weil ich glaube, dass du, wenn du nicht selber auf Tour bist, denn wenn du nicht selber auf der Bühne stehst, verstehst du manchmal auch die Bedürfnisse einfach mhm. gar nicht, weil die teilweise sehr albern sind, die mhm. Bedürfnisse, die du hast. Ähm, von außen betrachtet, aber für deinen Routine, routinierten Ablauf auf der Bühne einfach super wichtig. Also fürs mhm. Wohlfühlen ist halt nicht Champagner und, und Krabbencocktail mhm. und Kaviar gedöns braucht kein Mensch, ey. Aber gekühltes Bühnenwasser ganz weit vorne. So, ja. ne? Oder Handtücher oder beleuchtete Wege, damit du hinter der Bühne nicht auf die Fresse ja. fällst. Also so, so ganz, ganz, ganz banale Sachen. Und manchmal, also man muss dazu sagen, ey, die meisten Häuser sind richtig geil. So, die meisten ja. machen das schon richtig gut. Aber.
1: Es gibt halt immer so Kleinkram, der halt der dich überhaupt nicht stört. Also als wir angefangen haben mit der Geschichte und haben da so fünf, sechs T Termine irgendwo gehabt, da ist es dir dann wurscht, wenn irgendwo kein Handtuch ist oder so. Dann holst du das und freust dich je, dass du auftrittst und so weiter und so fort. Jetzt ist aber so, wenn du 50, 60, 70 Termine im Jahr hast, fangen so Kleinigkeiten an zu nerven, weil es so diese Routine ist, weil das so echt anstrengend ist. Touren ist halt wirklich anstrengend und ich stehe nicht mal auf der Bühne und mich strengt das echt an und das, dann sind halt Kleinigkeiten, bringen dich halt echt raus so, ne? und, und, und stressen dich irgendwann und du denkst, ey, es stand doch auf dem Rider irgendwie äh, einmal Bühnenwasser bitte in 05-Weich-PET-Flasche ja. so, dann diskutierst du fünf Minuten hey, oh, was, ja, nee, wir haben hier Glas nein, Nicole braucht das bitte als weich pet weil sie spritzt da was raus auf der Bühne und das sind so Grund und das ist einmal völlig wurscht, völlig scheißegal. Wenn du das aber regelmäßig, diese Diskussion hast, dann, dann summiert sich das und führt irgendwann zu so einem, so einem Nichtwohlfühlen. Und alle Energie, die du vorab an so andere Geschichten verschwenden musst, kosten halt tendenziell. Energie auf der Bühne und das Wichtigste sind halt diese zwei Stunden auf der Bühne, weil da sollen die Leute unterhalten werden und sollen rausgehen und sagen, das war eine geile Show, das Geld gebe ich gerne aus oder habe ich gerne ausgegeben.
0: Ja, das ist glaube ich auch was, was häufig komplett unterschätzt wird, ist wie wichtig reibungslose, reibungslose Abläufe und gutes, gute Stimmung Backstage ist, um hinterher auf der Bühne richtig Gas zu geben, weil du ja also man sieht ja, bei so einem Auftritt siehst du immer nur, bei Stand-up-Comedians vor allen Dingen, halt eine Person, da steht einer auf der Bühne, aber bis es dahin kommt, da ist ein ganzes Team im Hintergrund. so Und wenn da schlechte Stimmung ist, dann kriegt man das rausgerissen. Ich spreche aus Erfahrung, also, also ne, wir haben das auch schon gehabt, dass wir teilweise echt in katastrophalen Situationen waren und ähm, ich reise es dann irgendwie wieder raus, aber die Energie, die ich brauche, um Sachen wegzuspielen, ist Energie, die mir dann flöten geht. So. Ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich 100% geben möchte, dann ist es natürlich super, wenn hinten alles läuft. Von außen, man kann es immer so schwer erklären, weil von außen sieht das halt aus wie banaler Kram manchmal. Aber wie ja. du schon sagst, wir machen das halt nicht zweimal im Jahr oder fünfmal, ja. sondern x-tausendmal so gefühlt. Und, und so eine Tour jetzt, die Prinzessin Arschloch, ging es drei Jahre? Nee, zweieinhalb?
1: Dreieinhalb, so, so dreieinhalb, dreieinhalb. dreieinhalb. Anfang 20 ging es los, ich glaube im Ende Januar. Mit einer kurzen Pause von
0: anderthalb Jahren, dann Corona. Ja, aber
1: auch da waren ja immer wieder Termine drin, das, das war stimmt. ja keine richtige Pause. Das, das, das war stimmt. immer wieder das war zerrissen und so, aber das, das stresst also und deswegen ist es auch so froh, dass wir eine Booking-Agentur inzwischen mit D2M haben, wo einfach alles hardcore professionell läuft, ja, die sind auch geil. weil das einfach so… Auch das hilft halt, wenn du weißt, du wirst, das ist alles super vorbereitet, das wird in deinen Kalender eingepflegt, das heißt, du weißt halt irgendwie, wo muss ich hin, du kriegst eine Mail mit so ähm, äh, Anfahrtsskizzen und so und das sind alles so Sachen, die helfen dir als Künstlerin ähm, und Begleitung einfach, weil du dir keine Gedanken, weil du weißt, okay, du fährst zu dieser Location, und dann äh, guckst du, wenn du einfach da hinfährst, dann kannst du in Kalender gucken und dann steht da einfach alles drin, was du brauchst, so und wenn wenn irgendwas nicht drin steht, dann schreibt die Kollegin Sonja vorher eine Mail. Das ist halt toll, weil das einfach es macht das Leben halt leichter.
0: Ja. <lacht> Punkt.
1: Also. Und ähm, und
0: Zumal du nicht viel Zeit an so einem Tag hast. ne? Ist, aber auch wenn, wenn irgendwie, ist immer ganz süß, wenn ich angeschrieben werde. So, ja, hast du dir dann hast du dir dann Stadt XY angeguckt? Und dann denke ich immer, so, oh, das ist so süß. Aber man muss wissen, nein. Also die Antwort lautet prinzipiell nein. Ich habe mir die Stadt nicht angeguckt. Ähm, und es ist immer ganz süß, wenn man Tipps bekommt, wo man hingeht. Das finde ich wirklich süß. Und ich schreibe mir Tipps auch auf, für den Fall, dass ich irgendwann mal privat in der Stadt bin. Dann gehe ich da vielleicht mal hin. Aber nicht auf Tour, weil wir reisen an, dann kommen wir, meistens reisen wir am gleichen Tag des Auftritts irgendwo an, dann ist 17 Uhr Get-In in der Venue, also äh, Ankunft in der Location so, dann geht man alles durch und dann hat man um 20 Uhr das Auftritt und von, von 17 Uhr bis 20 Uhr laufen alle Vorbereitungen, Soundcheck, Toncheck äh, Bühne, Licht, dies das, Sound und Ton, guck mal, äh, Licht und, 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 Position, ist alles in Ordnung, Na, das ist der, ganze, der ganze Kram, dann muss ich mich noch fertig machen, dann ist äh, hat man noch so 5000 Rituale, die dann auch noch alle abgespult werden und dann ist pünktlich um 20 Uhr Showtime, komme was wolle, also mhm. und das unter allen Bedingungen und das, das ist ja auch abgefahren manchmal, wenn man überlegt, was da Backstage passiert. Oder wenn, ich sage immer so, so salopp daher gesagt, wir hatten schon, ich habe schon auf einer Bühne gestanden, hat es reingeregnet. Und es stimmt. Es hat schon auf die Bühne geregnet, weißt du. Und wir hatten, was, was nicht alles passiert. Und auch Backstage. Und private Katastrophen hat man dann teilweise auch noch. Und dann ist einfach von 20 Uhr bis 22.30 Uhr ist einfach Showtime. Und äh, was bis dahin nicht geklappt hat, klappt nicht. Und dann muss es laufen. Und danach eigentlich noch Autogrammstunde, wenn wir gerade nicht hohe Inzidenzen haben und ähm, dann geht es irgendwie zurück ins Hotel, dann schlafe ich, dann stehen wir am nächsten Morgen auf und dann geht es entweder in die nächste Stadt oder ich bewege meinen Arsch so lange nicht aus meinem Kuschel-Onesie raus, solange ich nicht muss. Ja. Weil dieser Job wirklich, und das nicht nur, weil ich ein dickes Mädchen bin, sondern Stand-up-Comedian zu sein, das ist würde ich aber auch jeder andere bestätigen, ist einfach hart anstrengend. Deswegen, nee, wir gucken uns selten stetern. Naja. <lacht> Und umso geiler ist es, wenn, wenn alles klappt, weil das, das spart einen dann Zeit. So.
1: Deswegen sind wir jetzt echt froh, dass wir eine professionelle, sehr, sehr, also wirklich eine sehr, sehr professionelle Agentur haben. Und irgendwie inzwischen einfach immer auch Locations spielen und kennen auch und einfach auch mal in der Lage sind zu sagen, nee, die Location bitte nicht, weil die das ist einfach blöd und so und ähm, einfach eine Erfahrung haben, wissen, okay, da kommen wir hin und auch das weißt du halt, okay, da hast du meistens den Techniker und die sind cool und die sind äh, super nett und da fühlst du dich wohl oder du weißt, ey, die sind super cool, aber den Punkt haben sie nicht auf der Kette, dann kannst du die schon mal mental drauf einrichten. so ne
0: Ja, oder auch, das haben wir auch schon gehabt, wo man sagt so, hey, ähm, boah, da ist das Team oder irgendjemanden, das ist irgendwie, die sind alle total nett, aber die Location geht leider gar nicht. Ja. So, und dann, dass man das nicht wieder macht. Deswegen, ja, mit der, mit, der, mit der Walküre gehen wir jetzt wieder von vorne an den Start. Und ich möchte mal ganz kurz dazu sagen, dass das total krass ist, ehrlich gesagt. Weil das ist jetzt die vierte Tour in Folge. Wir touren seit sieben Jahren durch. Mhm. Es ist immer Sommerpause, die, mhm. ist, die ist normal. Aber wir machen ja auch die Tourpause, also Pause zwischen den Touren, ist immer nur eine Sommerpause maximal oder eine Winterpause. Naja,
1: und du hast immer in den Sommerpausen wahlweise das neue Programm geschrieben oder ein Buch.
0: Ja, so. Das heißt, es ist jetzt, wir gehen jetzt mit der Valküre ins achte Jahr und zwar durchgängig. Und es ist, ey, wenn ich darüber nachdenke, das ist so krass. Und ich habe auch, ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass die Prinzessin endet, weil ich letztens, äh, jetzt, als wir jetzt gerade auf der Bühne standen, war es ja auch so knallevoll und so und geil. Aber ich habe keine Angst mehr. Ich habe bei dem Programm keine Angst mehr. Ich gehe raus, also ich, ich bin aufgewacht, wir sind ja jetzt getourt, Freitag, Samstag, Sonntag. Und Samstagmorgen liege ich im Bett. Und habe das erste Mal gedacht, ach super, ich brauche mich, ich, ich brauche mir, um gar nichts Gedanken zu machen, das wird heute Abend laufen. Mhm. Und das ist immer der Punkt, wo du aufhören musst, weil, also jetzt die, klar, die, die Shows, wir sind, also das Ding ist, du kannst mich nachts um drei mit dem schlachen Nacken wecken und mhm. sagen, zweites Set. Minute 17 und mhm. ich weiß ungefähr, wo wir sind. So. Ähm, aber dieses, dass ein Programm an einem Punkt ist, wo es, wo du so eingespielt ist, wo du es so gut kannst, mhm. dass du keine Angst mehr haben musst. Ich habe trotzdem noch Lampenfieber, aber wo du keine Angst mehr haben musst. Das ist das beste Gefühl. Aber dann, das darfst du nicht zu lange machen. Du musst dann was Neues machen, damit das nicht, ne, damit das nicht zur Routine wird. Aber jetzt komme ich mit der Valküre, ey. So und. und und da fängt das alles von vorne an, da ist wieder jeder Satz ist da irgendwie wieder was Neues und jede Idee ist neu und alles ist wieder so, uh, ich bin ja so panisch und dann habe ich wieder eine Premiere und ich sterbe bei Premieren immer und das ist, weißt du, jetzt geht der ganze Scheiß von vorne los. Ja.
1: <lacht> Und ich finde das aber spannend, weil ich, ich gucke echt nicht mehr hin bei der Tour. Also ich wenn du jetzt live bist, ich bin einfach irgendwie ganz Zeit am Handy und so, weil ich einfach alles auswendig kann. So. Ja, du
0: hast es ja auch schon hundertmal gesehen. Äh, es ist so, ich bin, es
1: ist immer so, ich, ich kriege noch mit, wenn was Besonderes ist, so. Letzt, äh, oder, äh, letztens hast du mir erzählt, ich habe ich hab einen ganzen Tag so ein ganzes Bit weggelassen. Ich habe mir vergessen. ist nicht aufgefallen, äh, weil ich einfach nicht hingehört habe. Ähm, aber ich kriege halt immer mit, wenn was Besonderes ist, also wenn gerade zwischen dir und dem Publikum was ganz Spezielles ist Neues oder du was, was, passiert, was Neues mal ja. sowas mhm. machst oder so, weil gerade was Lustiges passiert ist, dann höre ich nochmal hin. Aber ansonsten finde ich das schade, weil gerade am, also am Anfang des Programms reden wir halt drüber und sagen, hey, das super oder wie fandst du das oder so und dann bist du auch Aufmesser, du kennst die Gags noch nicht, du lachst auch nochmal. Inzwischen, ich habe halt jeden Gag hundertmal gehört, ich finde es halt nicht mehr witzig so.
0: Ich habe ähm, hab immer noch Spaß, aber hauptsächlich an der Interaktion mit dem Publikum, weil das natürlich äh, also ein großer Teil von dem, oder was heißt großer Teil, doch, es, das, das Spiel mit dem Publikum und die ganzen spontanen Sachen sind einfach mit so das Herzstück und ein großer, ähm, ein großer Punkt an, an diesem Bühnenprogramm. Und das ist ja jeden Abend neu und jeden Abend anders, so. Und die Leute reagieren anders und so. Und das liebe ich immer noch sehr. Ähm, aber natürlich ist so dieses, dieses, Dinge sind neu und vor allem so ein Bühnenprogramm, wenn wir die Prinzessin jetzt über drei Jahre spielen, das entwickelt sich ja. Also das Prinzessin ist jetzt zum Ende der Tour ja nicht mehr das, was sie am Anfang war. Ja. Das ist ja von der Idee her ähnlich, aber ein anderes Programm, wenn man ehrlich ist, weil das sich so häufig also Na, nicht ganz... Du ja, es hat sich schon sehr viel verändert. Also es ist ja schon am Anfang waren da Nummern drin, die raus sind. Es, vor allem die Nummer, ich werde ja besser. Ja. Also ja. Ne, das, das Timing wird besser. Irgendwann weißt du einfach das Wort raus, das Bild raus, das an eine andere Ecke, das kann weg. Ja. Hier zum Beispiel wir hatten ähm, im zweiten Set von der Prinzessin Arschloch äh, dieses ganze dieses ganze Bit vor der, vor der Beerdigungsnummer, mhm. das, war ja, das war ja ein Riesen-Bit von zwölf Minuten. Ja. Das ist ja komplett raus. Aber irgendwann, irgendwann hatte ich es mal vergessen.
1: Nee, ich glaube, das so. war das Dreisat-Festival. Du musst es kürzen beim Dreisat-Festival.
0: Oder das. Und wir haben es rausgekürzt und haben festgestellt, oh, guck mal, das tat gar nicht weh. Also genau. es, tat dem, es tat dem Programm keinen Abbruch, es rauszunehmen. Und bei, auch so komisch es klingt, es, bei Comedy gilt, jedes Wort, das du nicht benutzen musst, benutze mhm. es nicht. Jedes Bit, das du nicht brauchst, benutze es nicht. Mhm. So. Was nicht bedeutet übrigens, dass ihr weniger bekommt. Im Gegenteil, es ist ja. einfach Platz für mehr geiler Scheiß. So. Ja. Und die Prinzessin Arschloch hat jetzt einfach, die hat jetzt einfach über zwei Stunden knallhart vom Anfang bis zum Ende läuft das Ding. Und ich bringe mich selber in die Position zu sagen, ja, läuft richtig gut, tschüss, ne? Ja. Ich fange jetzt wieder an, Angst zu haben. Und Aber das die Prinzessin ist, so, ist jetzt oh, so ist perfekt Hölle. so, ne? Also jetzt ähm. ist so,
1: würde ich denken, jetzt das angucken. Ich würde sowieso generell immer sagen, guck dir Stand-Up mehrmals an. Ich würde mhm. immer, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich von dem, äh, von dem von dem Künstler, Künstlerin Fan bin, würde ich immer sagen, guckst dir zweimal, guckst dir am Anfang an, guckst dir in der Mitte an und guckst dir am Ende. Ich würde mir sogar dreimal angucken, tatsächlich zu gucken, okay, was hat sich denn geändert? So, ne? Weil gerade bei der Preview kriegst natürlich, oder dann auch bei der Premiere erstmal, eine rough Idee Idee. Nee, nee, ja, <lacht> wobei du bist schon brutal fertig mit, also deine Programme stimmt, sind ja. schon brutal fertig, die könntest du ja auch mal gleich eigentlich losspielen, ich muss dich immer ja zwingen bei Privus, dass du dir Zettel da hinlegen darfst für einen Notfall. Die ähm, ich da
0: nicht drauf gucke. Ja.
1: So, aber das ist dann natürlich nochmal ähm, was ganz anderes und dann wird es halt eingeschliffen, dann kommen halt gute Gags dazu, es kommen halt manchmal spontane Ideen dazu und dann wird es halt weggeworfen, ähm, wenn es nicht gut ist und ähm, es wird halt dazu gepackt, wenn es gut ist und das macht halt das macht halt viel aus. Und ich. Ähm, jetzt ist aber die Prinzessin, wo ich denke, so, die ist noch nicht überspielt, aber die ist so auf den Punkt. So, der ist jetzt, da, da ist jetzt nichts mehr, wo ich sagen würde, das müsste man verbessern.
0: Das stimmt, sie ist nicht überspielt. Wir könnten sie noch locker ein halbes Jahr oder so spielen. Und es wäre einfach. Es, es ist einfach für mich, so. Ein, ich habe so eine emotionale Entspannung, weil ich bin an einem Punkt bei dem Bin-Programm, wo ich denke, alles klar, es ist so häufig dran, also ich habe so häufig dran gearbeitet, so viel verbessert, so viel rausgeworfen und Dinge reingenommen, bis es auf den Punkt ist an jedem, also an so ziemlich jeder Ecke schief gehen können Sachen immer, aber so und das ist ja mit einem Ende einer Tour, Beendest du ja auch dieses, dieses Können. so Und dann geht es mit der Valkyre wieder los. Natürlich habe ich mein Handwerk, natürlich bin ich drei Jahre besser geworden und so weiter. Aber jetzt habe ich quasi, fange ich wieder bei dem Punkt an, wo ich denke so, oh nein, jetzt werde ich so aufgeregt. Das ist geil, auch irgendwie, weil ich freue mich auch darauf. Ich freue mich darauf, dass es wieder, weiß, dass jeder Abend wieder so, auch für mich komplett neu ist. Aber ähm, ja. Deswegen äh, kauft Tickets, würde Mark jetzt sagen. Ich
1: würde jetzt sagen, kauft Tickets. Und, und ich würde sogar noch sagen, wenn ihr eine Chance habt, die Valkyre zu sehen, weil ihr ein Auto habt und dann fahrt gerne auch weiter, weil es ist ein Programm, was sich wirklich lohnt und ihr werdet das Prinzessin, halt nie oder? wieder sehen. Die Prinzessin, Bitte? Die Prinzessin. Ich Valkyre Valkyre gesagt? Sind, oh, ja. die Prinzessin, weil sich das wirklich lohnt, also auch bei der Valkyre, aber da sind natürlich mehr Termine in der Nähe. Aber die Österreicherinnen, Österreicher unter euch zum Beispiel, wenn ihr sagt, oh, Wien ist so weit, tut euch den Gefallen, fahrt hin so, weil in Österreich zum Beispiel haben wir nicht so viel, das ist der einzige Termin. Mhm. So, da wird es auch den, oder oh, da fällt mir gerade, ich muss Sonja mal wieder nerven, ähm, weil ich so gerne in Salzburg mit dir spielen würde, weil ich da so viele Leute kenne.
0: Wer ist Sonja? Ach, unsere Bookerin. Ja, ja. ja. Wer ist, wer <lacht> Sonja? Ist Sonja. Wer ist Sonja wer, aus Salzburg? Wer Son ist das denn? So, weil ich <lacht>
1: kenne halt Gott und die Welt in Salzburg. Das wäre eine, eine sehr schöne Show und es wird auch gut funktionieren. Oh Gott, die Sonne tut mir so. Ich gehe der so hart auf den Sack.
0: Das glaube ich auch, Sonja. Es, es tut mir auch stellvertretend leid an dieser Stelle. geht auch allen. Bist du mit Mark auf Sack, Der geht mir auch auf den Sack ich übrigens. Gehe auch allen,
1: ich bin auch so schlimm, weil ich 23 Mal am Tag dann auch irgendwie noch eine Idee habe. Ganz übler Mensch bin ich ne, was das angeht. Aber egal, das ist, das ist ein dein Zeichen, ADHS. Da kannst du ein Zeichen von Wertschätzung, wenn ich nicht anrufe, finde ich dich nicht gut.
0: Das stimmt übrigens. <lacht> <lacht> wenn du einem nicht auf den Sack gehst, dann hast du kein Interesse. Ja,
1: aber das, ich würde wirklich allen Leuten raten, auch wenn er in Sachsen wohnt, macht den, den Arsch, ähm, also packt den Arsch zusammen und fahrt nach Zittau, weil das wird wirklich, lohnt sich sehr. Ja, das, äh, klar. Und Letzter Ernst Gerd erst deutsche Gerd Hauptmann, der hat das auch eine echte schöne Location, freue ich mich sehr drauf. So. Wie in Kulisse warst du, glaube ich schon mal, ich war da noch nie. Ich war recht. in
0: der Kulisse in Wien schon zweimal, glaube ich sogar. Ja. Weiß ich gar nicht, wir ich ich viel weiter mit. schon mal und es ist eine geile, geile Location ja. Aber Wien ist eh immer geil, weil das Publikum auch so, die sind ja, so schön, die sind schön
1: dreckig, das ist Wien, einfach Wien ist, geil. Wien ist super, das freuen wir sehr.
0: Ja, dann äh, ihr kauft Tickets, würde ich sagen, nicole jägerde ja. Überall da, wo ihr Tickets bekommt, irgendwie Eventim und Ticketmaster und so. Und diese fetten, diese diese, wie ihr sie manchmal auch online seht, diese, diese fetten Hardcover-Tickets mit äh, irgendwie mein Gesicht hinten drauf und dem valkyrie dings vorne drauf, das sind übrigens die... Ähm, die, die, die ihr bei uns im Shop bekommt, also genau. bei nicole jägerde da unter Tickets und Termine, wenn ihr da die quasi Fan-Tickets bestellt, dann bekommt ihr diese Hardcover-Dinger. Genau.
1: Es gibt die nicht überall, weil es gibt äh, Leute, die nicht mit unserem Ticket-Toaster äh, zusammenarbeiten, da verlinken wir dann auf die, auf die jeweilige Webseite, Eventim oder Reservix, ähm. Deswegen macht es aber immer Sinn, bei Nicole Jäger ein, ein Ticket zu gucken, weil zum Beispiel es gibt Leute, die, also Stuttgart zum Beispiel Theater aus Stuttgart verkaufen nicht über Ventim. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn du über, über Ventim suchst, kriegst du Stuttgart nicht angezeigt. Deswegen ja. immer wir ver, ähm, verweisen dann auf die Webseite äh, auf die jeweilige, wenn es nicht bei uns im Shop ist.
0: Und wenn ihr wissen möchtet, ob ich in eure Stadt komme, das ist relativ einfach rauszufinden. Einfach entweder bei uns im Ticketshop oben in die Suchleiste eure mhm. Stadt eingeben oder bei, äh, bei Eventim, da geht das auch. Ähm, und oder, macht sonst mal eine Umkreissuche. Also, genau. Oder Google einfach <lacht> Google mal. Google einfach Nicole mal.
1: Jäger und dann die Stadt. Dann so.
0: deine Stadt und Umkreis 100 Kilometer ja. oder 50 so. oder weiß der du Geier was. Alles, was so, weiß ich nicht. Also, das äh, ist, ist meistens relativ leicht rauszufinden. Ja. Und, ähm, kommt vorbei, wird geil, sag ich mal so, weiß ja. ich, die Walküre wird geil, die Prinzessin ist geil.
1: Ja, das wird super, Kaffeehahn freue ich mich übrigens sehr drauf, weil ich noch nie im Kaffeehahn war, du schwärbst, schwärmst da so von.
0: Kaffeehahn ist geil, das war letztes Mal schon geil, die haben so ein, die sind auch so geil künstlerorientiert, ja? ja, die haben so ein geiles, die, die, das, das Künstlerapartment ist ja direkt dran und so, keine langen Fahrten, kein Hotel, mal kein Hotel, ey. jede Nacht, die ich nicht im Hotel schlafen muss, ist eine gute, Also ja. das ist cool. Ja geil, hast du noch, muss ich noch auf, sonst noch irgendwas hinweisen, wo du gerade hier im Podcast sitzt?
1: Nee, du Auf Kaffee, du hast schönen Kaffee. Ich
0: habe einen ganz tollen Kaffee, ich habe wirklich einen geilen Kaffee.
1: Das, das ist übrigens auch, das macht mich wahnsinnig. Dieser Kaffee, diese, also muss dazu sagen, die Leute, die diesen Kaffee machen, das, die, der Kontakt kam damals über Tommy Krabbeweis. und Das der, ist der Macher
0: von Bernd das Brot übrigens. Genau,
1: und äh, kennt ihr auch aus, er hat Samstagnacht. Genau. Ähm, und so, also guter, unfassbar guter Typ. Und der hat uns damals in Kontakt zu. Äh, Georgi geschaffen und ähm, Georgi ist halt, ein, kommt von Amazon und hat dann einfach angefangen Kaffee zu machen und ähm, macht mhm. wirklich tollen Kaffee.
0: Bei Caventura.
1: Bei Caventura, genau. Nicht bei genau. Amazon. Na, genau, also bei, bei Caventura <lacht> und ist einer der geilsten Typen der Welt und ja, ist ich, er. Ich, ich, mal, ich nerv immer Nicole mit so Sache irgendwie bitte weist doch darauf hin, dass du diesen Kaffee machst. Und mach ich, mag, ich
0: weise doch jetzt schon darauf hin. Ja? Ich weise doch jede Woche im Live drauf hin. Das ich weise stimmt. jede Woche oder fast jede Woche im Podcast drauf hin. Ich packe jetzt auch wieder in die Story. Ich ich, ich, ich saufe das Zeug ja jeden Morgen und das ist wirklich geiler das Kaffee, ist, Kaffee ich, und ich bin totaler Kaffee-Nazi. Also wenn du mit mir mit scheiß Kaffee kommst, ja. ist ja was los, wie wir alle wissen. Ich
1: bin ja großer Freund des, äh, in diesem Fall, ich des, des, des Nicole Jäger-Kaffees. Nee, das doch, der Nicole Jäger-Kaffee. Genau. Es gibt ja äh, 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 Unkaputtbar, äh, Prinzessin Arschloch und Nicole Jäger. Ne?
0: Special oder äh, Special Coffee? Das Nicol jäger
1: Nee, es Best ist, 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 ist Specialty-Coffee, glaube ich, sind sie alle, ah, okay. so weil Spezialitäten sind. Ähm, es gibt halt Prinzessin Arschloch. es und gibt Unkaputtbar und, Jäger. und äh, Nicole Jäger. Ich finde den Nicole Jäger äh, light geröstet, also hell geröstet. Gut, du magst den dunkel geröstet. Meiner ist den
0: Nicole Jäger Espresso-Röstung. Genau. genau. In der ganzen Bohne zum selber malen. Genau,
1: und der Unkaputtbar ist halt so, der ist, wenn man ein bisschen experimenteller ist, hab, mochte ich auch, aber ich habe mich jetzt als, als go to kaffee tatsächlich auf den... Auf den ähm, Nicole Jäger ähm, leicht, also nicht leicht, äh, le, 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 hell, helle Röstung irgendwie.
0: Ich habe den ja letztens, ich bestelle ja meinen eigenen Kaffee. Ne? Man muss ja auch sagen, ich bestelle den ja auch selber. Ich kaufe den auch selber, weil ähm, das der Gedanke, warum wir den machen, ist, da werden einfach auch Menschen unterstützt, mhm. also ihr könnt euch das alles durchlesen, bei Caventura steht das und so. Ich packe es vielleicht doch mal wieder in die Story, ja. weil die Geschichte so geil ist, weil das einfach auch Frauen unterstützt, die aus häuslicher Gewalt raus sind, da in, in äh, irgendwie, Kolumbien. Nee, in Kolumbien, Gott, Kuba das sagen.
1: Sierra, ich glaube Sierra Madre heißt die Region, ich, ai, jetzt habe ich ah, mich, ich kann mir das doch nicht merken, weiß ich, ich habe mit Namen, ey.
0: Aber toll, also wirklich auch, ne, und das ist die, die dreimal besser bezahlt als Fair Trade es eh schon tut und so, also es ne, ist wirklich, die werden fair bezahlt, alles geil, so, deswegen kaufe ich den auch selber und lasse ihn mir nicht irgendwie äh, zuschicken und habe ihn letztens bestellt und dachte so, wann, 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 wieso, wieso ist denn der noch nicht da, so und habe dann geguckt, der wird ja immer montags frisch geröstet und danach verschickt mhm. und ich, weißt du, wie so ein Vollidiot war beim eigenen Kaffee so, ach ja ja, weil der so frisch geröstet ist natürlich ja. und dann dachte ich selber auch so, okay vielleicht mache ich mal Werbung dafür, weil Leute, wenn du Bock hast auf geilen Kaffee und klar kostet der keine zwei Euro, ja. sondern ein bisschen mehr aber lohnt sich ja. Und Wenn man sich das leisten kann das und ist, möchte.
1: Und ich denke, schmeiß das doch mal kurz in die Story und erinnere die Leute daran, dass es diesen guten Kaffee gibt. Ja,
0: ich mache das mal zum Wochenende. Ist das okay für dich, Oder morgen? Oder auch, morgen. Vielleicht mache ich das auch morgen.
1: Vielleicht machst du das auch morgen. Vielleicht mache ich
0: das auch morgen, nur für dich. Ja. <lacht>
1: Nicht für mich, für die für die Leute. Weil alle, ja, die weil diesen Kaffee probiert ist, ist, ist haben, gut. sagen, der ist gut. Also der ist natürlich teuer. Und wenn man die Kohle nicht hat, so äh, Himmels Willen, dann kann man es sich nicht leisten. So, ne? Also Leute müssen ja, sagt um ja jeden keiner, Euro kämpfen. Sagt er so. man, du musst
0: den kaufen, sonst bist du ein genau. schlechter Mensch.
1: Aber ist ja nur auch das ist ja ein Angebot. Und danach ist dein Leben besser, weil du besseren Kaffee hast.
0: Ja, und wenn du keinen Bock drauf hast, kaufst es halt nicht.
1: Und es ist wirklich, ich freue mich jeden Morgen auf diese, auf diese zwei Kaffee. Ich trinke echt immer, wenn ich hier keine externen Termine trinke ich morgens nur literally zwei Kaffee. Und da freue ich mich echt immer drauf, weil das ein sehr, sehr leckerer Kaffee ist. so. Und das ist, das habe ich aus der Pandemie mitgenommen. Früher habe ich so einen billigen Supermarktkaffee. Und wenn ich das heute trinke, lecko fand im, im, im Hotel, das ist immer so, ich denke so, ai, ai, wenn du so einen Aschenbecher trinkst.
0: <lacht> Stimmt. Digi, lass mal Schluss machen, ich möchte noch Abendbrot essen. Okay. <lacht> wir könnten das öfter mal machen.
1: Das sollten wir den Leuten überlassen.
0: Abendbrot essen, meine ich. Nein, ich
1: Achso, ich hatte nee, den doch nicht Nee,
0: doch nicht mit dir Podcast machen, hör mal, das will doch keiner. Achso, okay, na gut. Nein, doch, ich finde, das, ich, finde, ich finde das gut. Vielleicht haben die. Also schreibt doch mal auf Instagram. Wollen wir sie mal fragen lassen? Ja. So, äh, fragen lassen. Vor allen Dingen, schreibt doch mal auf Instagram, ob ihr Bock habt, Marc und mein Gequatsche ein bisschen öfter zu hören. Vielleicht machen wir dann mal einen eigenen Podcast auf, Digi. Ja. Stell dir das mal vor. Auch das noch. Aber das dann ist muss nicht. ich dich noch öfter sehen, Alter.
1: Ja, das ist ähm, vielleicht eine. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist, aber warum nicht. Also, das ist so.
0: Ich weiß auch nicht. Ich weiß generell nicht. Ich weiß ja auch nie, ob das eine gute Idee ist, aber hey.
1: Ja, wir haben noch zwei, drei andere Podcast-Projekte auch schon mal in der Pipeline. Ach, stimmt. Ja, ja. Ich, du, also das,
0: du, du nervst mich ja schon seit Tagen. Kannst du es jetzt endlich mal lesen?
1: Du könntest mal ruhig Seit heute Morgen. Wolltest du das Papier lesen? So, ich das war so. Sag dort mal. Ich lese das gleich. Ja beim Kaffee. Ach, ja, ich Soll ich noch einen Kaffee, Kaffee kochen gleich oder? Nee, ich habe es immer noch nicht gelesen. Hab noch Natürlich nicht. nicht.
0: Ich habe noch nicht mal reingeguckt. Ja, ich weiß. Kannst du mich ja Morgen? Kannst es morgen wieder auf deine To-Do-Liste mir morgen dafür auf den Sack gehen? Und ich mache das auf und es ist wahrscheinlich nur eine Dreiviertel-Seite oder so. Ja, natürlich.
1: weißt <lacht> du, Manzi, Manzi, ich schreibe 37 Seiten.
0: Manchmal ich weiß, weiß ich es selber nicht, weil ich denke so, oh, ich glaub, dann sitze ich über Monate an einem Projekt, weißt du mache morgens bis abends nichts anderes, das ist okay, aber so eine halbe Seite lesen, völlig überfordert Dreiviertel,
1: glaube ich, ist es wirklich. Aber lies den Scheiß doch mal. Erstmal nur, dass du es mal gelesen hast. Ich warte ja nicht mehr, dass du es überarbeitest, aber lies den Quatsch doch. Ja, <lacht> Der erste... Gut, aber Anschluss.
0: Ich, ich, ich habe nie behauptet, dass es das einfach... Frau Jäger muss mir. noch lesen, nämlich. Ja, genau. <lacht> Frau Jäger muss jetzt vor allem mal was essen, der. Lies! <lacht> also, es war mir ein Fest, Digi. Vielen Dank fürs Einspringen. Ja. Ähm, Pornio vom Mittelfinger erscheint immer donnerstags überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und ansonsten, ähm, um es mit Marks Worten zu sagen, kauft Tickets. Nicole-Jäger.de Da findet ihr alle Tickets und Termine und sonst unter Eventim und... Äh, ja. Wenn ihr sonst noch irgendwas habt, schreibt auf Instagram, da antworte ich persönlich. Auf Facebook ist es meistens Mark.
1: Ja, da kannst du auch keine Privatnachrichten schreiben.
0: Das ist korrekt und das ist auch gut so. Ja. Ähm, sonst noch irgendwas? Nö. Na dann,
1: tschüssikowski Digi. Bis dann, tschüss. Tschüss.